1: والأشرم
0: المغلوب ليس الغالب وذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح وجعل أبرها يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم أبرها غضب على سائس يعني سائق الفيل يظن أن المثل منه ما بيده شيء لا الفيل ولا سائق الفيل وإنما هذا أمر الله الغالب جل وعلا ليقهر الفيل على دخول الحرم وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة على حراء يعني على جبل حراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم كما قال الله جل وعلا طيرا أبابيل أي قطعا قطعا جماعات جماعات الطير هذه صفرا دون الحمام وارجلها حمر ومع كل طائر ثلاثة احجار وجاءت فحلقت عليهم وارسلت تلك الاحجار عليهم فهلكوا قال عطاء ليس كلهم اصابه العذاب في, ساعة في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون وكان ابرهه ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات في بلاد خثعم قال ابن اسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله تعالى ما ورد عليه ما رد عليهم من امر حبشة لقاء أمرهم وم... فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى قوله فجعلهم كعصف مأكول وقوله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والعصف فجعلهم كعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واخذته عصفة الام وقال ابن عباس رضي الله عنه والضحاك ابابيل يتبع بعضها بعضا وقال الحسن البصري وقتاده الابابيل الكثيرة وقال مجاهد ابابيل شتى متتابعة مجتمعة ابن كثير رحمه الله يروي ويوضح هذه القصة التي حصلت امتن الله بها جل وعلا على قريش حيث صد عنهم هذا الجيش العظيم وهو جيش لا قبل لأهل مكة ولا لمن حولهم لو تجمعت العرب كلها ما استطاعت أن تصده لأنه جيش عظيم ومعهم قوة عظيمة وقصدوا هدم البيت لكن الله جل وعلا حماه منهم وامتن بذلك على قريش في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى ترى نصلح علمية يعني تعلم أو ترى لكل من يتأتى منه النظر ممن أدرك ذلك لأن بعض الناس الموجودون حال نزول الآيات كانوا رأوا ذلك بأعينهم وهم على رؤوس الجبال ومحمد صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا بعينيه وإنما علم ذلك وعرفه بأصحاب الفيل ألم يرجع الكيدهم في تضليل الكيد العزم على أذى الغير فهم عزموا على أذى أهل مكة واستباحتها فجعل الله جل وعلا كيدهم هذا وأهمهم بذلك خسارة عليهم وهلاكا لهم عن أولهم وآخرهم يقال أنه ما سلم منهم أحد حتى قومه إلا واحد سلم حتى وصل إلى قومه فأخبر القصة من أولها إلى آخرها فنزل عليه حجر فأهلكه يتبعه لأنه ما أحد يستطيع الفرار من الله جل وعلا ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني ما كادوه وما أرادوا الإضرار بأهل مكة جعله الله في خسارة وهلاك عليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل أبابيل قال جماعة وقالوا فرق ومتتابعة صغيرة يعني ليست مهيئة للقتال والحروب وكانت عظيمة أو كبيرة أو تحمل أحجارا كبيرة لا كالخطاطيف مثل العصافير وأقل منها والطير الواحد ليس لشخص وإنما لثلاثة أشخاص يحمل ثلاثة أحجار أحجار صغيرة بمخالبه حجران بمخلبه وحجر بمنقاره وينزل الحجر ما يخطئ صاحبه وما سقط من شيء على الارض ينزل على البيضه التي على الراس تقي الرصاص وتقي الضربات البيضه ينزل يخرقها على الدماغ على الصدر على الجوف تخرج مع الدبر ويتهرا الرجل لو ما مات في الحال منهم من مات في الحال وفي ساعتها ومنهم من بدأ يتساقط لحمه تسقط اليد ثم تسقط اليد ثم تسقط الرجل ثم تسقط كذا ثم يموت تعذيبا لهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ماذا تعمل؟ ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة حجارة صغيرة صغيرة جدا من سجيل من النار جاءت من البحر ينشئها الله جل وعلا كيفما شاء واخرج هذا الطير من البحر ويقال انه بعدما انت عاد الى البحر ما يعرف وكما كان موجود شكله بين الناس ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول العصف الزرع مأكول يعني يابس مداس بالاقدام اكلت الدواب الورق منه وبقي الاعواد التي لا روح فيها ولا حياه فيها او اكل حبه وبقي قصب لا قيمه له يتساقطون امواتا فأنهم زرع يبس وديس بالاقدام وبالحيوانات فجعلهم كعصف ماكول وهذه نعمه من الله جل وعلا على كفار قريش وحماية من الله جل وعلا لبيته وإلا فقد كان هؤلاء الذين هم الحبش كانوا أحسن حالا من كفار قريش لأن قريش مشركون وهؤلاء نصارى فهم أهل كتاب وهم أحسن حالا منهم لكن من أراد البيت كائنا من كان فإن الله جل وعلا يهلكه وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكون جيش يغزو كعبة فيهلكون في بيدا من الأرض كلهم فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فيهم أسواقهم ومن ليس منهم يعني ما جاء لحرب ولا جاء لحدم الكعبة ولا للأذى فقال عليه الصلاة والسلام يهلك أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم كلهم على حسب نيته حتى يأذن الله جل وعلا بزوال بيته حين ذلك يسلط الله عليه رجلا من الحبشة معه جند ينقضونه حجرا حجرا يكون أولهم عند الكعبة وآخرهم على البحر يناول كل واحد حتى يرمونها في البحر حجرا حجرا وهذا عند إرادة الله جل وعلا القضاء على الدنيا وحينما يرفع القران من المصاحف والصدور فلا يبقى في الارض من يقول الله الله وانما تقوم الساعه على شرار الخلق يتعارشون كتعارش الحمر مثل الحمير يكون اخر الزمان والعياذ بالله ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء صنف اخر معهم الذين يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعه وهم أحياء لان الذين يتخذون القبور مساجد كفار عبدوا غير الله حتى وان صلى بعضهم كما هو حال بعض من يدعي الاسلام تجده يصلي في الصف الاول ثم اذا انتهى من صلاته ذهب الى صاحب القبر وتبرع اليه وخضع وذل بين يديه والسكان ما كان خشع في صلاته مثل خشوعه عند القبر ولا يصلي إلا في مسجد فيه قبر يظن أنه أقرب للإجابة والصلاة في المساجد التي فيها القبور محرمة ولا يصح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر إذا بني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه لا الفريضة ولا النافلة فهؤلاء النصارى مع ما فيهم من الشر هم أحسن حالا من كفار قريش في ذلك الوقت لأن كفار قريش مشركون يعبدون الأوثان والأشجار والأحجار من دون الله وهؤلاء عندهم شيء من العلم وعندهم شيء من المعرفة وعندهم شيء من العبادة فهم أهل كتاب ويعرفون لكن لما أرادوا البيت حطمهم الله جل وعلا وكف شرهم وأهلكهم وفي هذا عبرة لكل من أراد أن يمس الحرم أو أهله بسوء فإن الله جل وعلا ينتقم منه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين